Bienvenidos, bienvenidas, Deportes eh, Planet Pozara en directo para eh, hablar eh, o para contar lo que pase en los partidos de segunda edición de la Liga 1-2-3 con este eh, carrusel, como todos los fines de semana, no hemos tenido programa estos días de, de fiesta, pero sí que hemos tenido los vídeos con el deporte, tanto baloncesto como motor, como, como tenis, eh, fútbol y motor, bueno, hemos tenido de todo y también con ese partido que hemos estado en, del miércoles en el Estadio Dos Dragao entre el Oporto eh, 5 Monaco 2 en ese partido de la Champions League muchas gracias otra vez a Loporto y el equipo portugués con ese resultado que se clasifica se clasificó y ahora vamos con esos partidos de la segunda división con la Liga 1-2-3 con la derrota, otra derrota más del equipo blanco y violeta de Luis César San Pedro, eh, en este caso eh, por dos goles a uno frente al Albacete eh, equipo entrenado por Enrique Martín Monreal, así que les habla Edu Sánchez y mi compañera eh, Marta Núñez buenas tardes Buenas tardes a todos nuestros seguidores, eh, también a mi compañero que lo tengo al lado y es como volver a la cruda realidad. Eh, como el título de una película, eh, el Real Valladolid eh, volvió a repetir los mismos errores que le están ocurriendo en los últimos encuentros. Esta mañana realizábamos un vídeo diciendo que Luis César San Pedro se la jugaba en Albacete y la verdad que yo sigo pensando que Luis César San Pedro eh, sí que se la jugaba en Albacete. Estamos atentos a ver si puede haber noticias al respecto en cuanto al Real Valladolid y voy a hacer mención a un tuit que ha puesto eh, debido a que hay muchos aficionados de Real Valladolid que están pidiendo la destitución de Luis César San Pedro, muchos periodistas eh, locales y deportivos que han manifestado su opinión sobre que Luis César San Pedro no debería de seguir o continuar siendo entrenador del Real Valladolid. Bueno, pues uno de los vicepresidentes, nada más y nada menos, de este Real Valladolid, que es el único que de momento utiliza las vías de las redes sociales, esperemos que con la presentación de ese 12 Pucela que se va a realizar el próximo martes en Valladolid, eh, también se pongan más más eh, acuerdo en cuanto a la utilización de redes sociales de otros eh, componentes de este club, y bueno pues José Moro ha indicado que el, bueno pues el silencio del Real Valladolid eh, no significaba nada más que es que estaban trabajando y que todo el mundo tuviera calma, bueno esto no sé cómo se puede interpretar, me imagino que de diversas maneras cada uno lo interpreta de una manera, habrá gente que le interprete diciendo que, bueno, tranquilidad, que a pesar de las derrotas que lleva el equipo consecutivos eh, lo vamos a sacar adelante, pero que Luis César sigue contando con todo el apoyo, o quizá eh, lo de estamos trabajando es que estamos buscando una solución a este problema y ya sabemos que cuando hay problemas en un equipo de fútbol o en cualquier equipo deportivo, la primera vía es que el entrenador caiga de su puesto de trabajo. También hay que decir que Luis César San Pedro ha sido preguntado sobre su posible destitución en la rueda de prensa post partido y ha indicado que bueno pues lógicamente puede estar cuestionado su puesto de trabajo pero que él espera y que cree que no se va a producir esta destitución no sé si lo dice como un pensamiento personal o porque ha tenido reuniones con bueno pues con los directivos o con incluso los vicepresidentes del Real Madrid ya que parece que está un poquito más al margen de Carlos Suárez Pues sí, veremos a ver lo que ocurre eh, está claro que bueno, en cuanto a entrenadores el que está más en la picota parece que es Paco Herrera el entrenador del Sport de Gijón que ahora mismo tiene un punto más que el Revoli pero parece que puede ser eh, destituido veremos a ver, les ha dado en este caso dos días de descanso al jugador del Sport de Gijón y veremos a ver cuándo vuelvan porque en el entrenamiento de esta mañana eh, Paco Herrera no ha estado al frente del Sport de Gijón, así que veremos a ver lo que ocurre en el cuadro asturiano, en cuanto al cuadro isoletano el Real Madrid, pues bueno, yo creo 
doy mi opinión personal, eh, como están dando otros periodistas deportivos de la ciudad, también la doy yo o mi compañera, y yo creo que eh, Luis San Pedro debe ser destituido al frente del Real Madrid. ¿Y por qué? Porque yo creo que ahora mismo eh, los de arriba se están escapando muchísimo. El Real Madrid si quiere tener alguna opción tiene, de estar ahí arriba, tiene que ser ya cuando tome decisiones. El equipo Blanquiverta lleva eh, tres partidos seguidos eh, perdiendo, no puede seguir con esa con esa racha si quiere plantearse estar en media tabla para, para arriba, porque cada vez el descenso se está acercando más y yo creo que el Real Madrid ahora mismo mira más para abajo que para arriba. Pues yo creo que también tiene que ser destituido, pero principalmente también eh, porque vemos la dinámica en la que ha entrado el equipo. No solo es que encajemos goles como estamos haciendo toda la temporada, sino que ahora mismo está ocurriendo otra cosa que no pasaba antes. No estamos generando ocasiones de gol. En el partido de hoy, salvo un posible penalti, que bueno, parece ser que es bastante claro, un penalti sobre Jaime Mata con empate a cero, pero que no podemos escudarnos en ello para decir que el rebelde ha sido injusto perder porque el, el Albacete nos ha dado un auténtico baño. Ha tenido muchísimas oportunidades más que el Real Valladolid y tiras a puertas muy poquito de hecho el gol del Real Valladolid en una jugada que, que bueno pues sí que lucha a ser Villalibre que ha tenido más minutos hoy en este partido pero el gol lo marcan ellos en propia puerta es Gafur el que marca el gol del Real Valladolid en su propia portería por tanto incluso los tres goles que ha habido en este partido los ha marcado el Albacete Club de Fútbol y bueno pues creo que tiene que ser destituido por eso por la dinámica en la que está entrando el equipo porque no se mejora porque creo que el entrenador ha perdido un poquito los papeles ya no sabe a qué jugador poner hoy nos hemos llevado a sorpresa de que la la banda izquierda jugaba high y Moyano cambiado de banda, no ha salido bien el experimento, ha vuelto a jugar con tres mediocentros, en este caso son Luis, Mi, Borja y Anuar, eh, luego se ha producido un cambio en el que se va David eh, del terreno de juego y en vez de colocar a Borja, que parece que es lo que pensábamos todo el mundo, coloca a Luis, Mi, Sánchez, bueno, yo creo que ha perdido un poquito también el control, no sabe qué hacer para salir adelante en este equipo y bueno, creo que es el momento de dar un cambio, como decía mi compañero, porque queda mucha liga y porque un cambio precisamente creo que es lo que necesita este equipo. Y vamos a leer algunas opiniones que nos han llegado en nuestro Twitter a Planet Pucela, como es por ejemplo eh, de Cádiz al, al cielo, de Sergio Gonan es increíble que el, el Real Valiza en defensa da bastante miedo, por Dios nos dice también, Pucelanos por el mundo es urgente que se cese a eh, Luis César eh, San Pedro, también nos dice Jeremy Maldini, eh, posibles entrenadores sustitutos, ¿habéis oído algo? de momento eh, no sabemos qué entrenador pudiera ser el sustituto eh, si fuera destituido, en este caso Luis César San Pedro, sí que yo creo que lo más fácil a lo mejor sería pues eh, subir eh, al entrenador mismo del filial, como es Miguel Rivera, que ya ha estado, hay que recordar de entrenador eh, interino cuando estaba en el Almería en, en segunda en segunda división también tenemos otras, otras opiniones que nos han llegado a a nuestro a nuestro Twitter en este caso como como es eh, Oscar Hernández que el entrenador vaya a tomar por culo pero que no tiene la culpa de todo eh, lo que pasa en el campo lo saben lo saben los negros también nos dice Dani Drinkwater eh, que no las tengo yo todas conmigo de que vayan a cesar a Luis César San Pedro antes del partido contra el Lorca pero ni mucho menos que no es culpable de todo pero por supuesto que es el principal responsable por terquedad falta de previsión y torpeza eh, también y también nos dice eh, Oscar, eh, al Lorca llega eh, y se ganará después de, de Zaragoza y del resultado ya se verá lo demás creo que le ha venido eh, peor a Luis San Pedro cuando se ha propuesto a jugar a no encajar que cuando jugaba 
a, a tumba muerta, a tumba abierta, así que bueno, esas son las opiniones en nuestro Twitter de Deportes Planet Pozola. Bueno, pero la verdad, todas estas opiniones vienen provocadas por una encuesta, que vamos a ver cómo está yendo esa encuesta, en el que al acabar, nada más finalizar el partido, debido al disgusto que tenían, yo creo, todos los seguidores de Ravali, y nosotros también, por supuesto, porque siempre queremos que Ravali gane, eh, hemos hecho una pregunta que es eh, si creíais vosotros que Luis César San Pedro tenía que continuar siendo entrenador del Ravali. Lo hemos querido preguntar en el aspecto positivo, más que hablar de ¿queréis que destituyan a, a Luis César San Pedro? realmente la pregunta es la misma pero bueno, eh, la pregunta era la siguiente era, ¿creéis que debe continuar como entrenador de la Valid? y ahora mismo hay que decir que bueno, pues la encuesta después de 163 votos eh, hay un 83% de a todos los que habéis votado que habéis dicho que no debe continuar como entrenador y un 17% que considera que debería ser o seguir siendo entrenador del Real Valladolid que hay que recordar que más o menos está prevista ya la agenda mañana domingo entrenará el equipo el lunes descansará, el martes eh, no, el, el martes volverá al entrenamiento. Sí, el, en este caso el lunes eh, descansarán, el domingo entrenarán, mañana el entrenamiento a puerta de esta será seguro que breve para los que han jugado menos tiempo y los titulares, eh, pues en este caso, pues entrenarán menos y los que han jugado menos tiempo entrenarán eh, más, porque luego a las 12 también juega el Real Valide, el filial Blanqui Beleta, a las 12 de la mañana partidazo en el derby frente a la gimnástica segoviana eh, Dasier Arranz y luego el lunes descansarán. Martes, en principio, a puerta abierta, en los anexos a estadio José Zorrián de la mañana, miércoles, en este caso, eh, puerta eh, cerrada, jueves puerta abierta y viernes otra vez. Eh, puerta cerrada, pero sabemos que esto puede cambiar para el sábado el partido 6 de la tarde en el Estadio José Zorrilla frente al Lorca Bueno, pues hablabas tú de la agenda y hablabas de que mañana también hay un partido en los anexos entre el filial Blanquibrete de la gimnástica segoviana un partido muy importante para el equipo de Miguel Rivera para poder dar un salto hacia adelante y que no se escapen ya en demasía los que están en la zona de que marcan la salvación y bueno, pues desde aquí, desde Plan de Puzola, también hay que dar el pésame a la familia de la gimnástica segoviana porque debido a un incendio que se ha producido en una localidad de Segovia, un, el padre de uno de los jugadores, exactamente de un jugador que se llama Dani, eh, bueno, pues ha fallecido. Así que desde aquí también apoyar a la gimnástica segoviana que en ese aspecto personal también están pasando lo mal. Pues sí, le damos el, el pésame también y bueno, pues aquí lo hemos, lo hemos contado en, en Deportes eh, Planet Pucela. Y bueno, vamos a ir con los partidos de la segunda eh, división porque bueno, ya han acabado varios, varios encuentros eh, de ellos y vamos a ir repasando... Pues, ¿Cómo van esta tabla de resultados de esta competición, de esta apasionante, como siempre, Liga 1-2-3? Y los resultados, eh, de momento, pues eh, vamos, a, vamos a ir a, diciéndole, vamos a ir narrándoles esos resultados y los partidos que ahora mismo están en directo en esta competición, esta eh, Liga 1-2-3. Así que ya finalizados, partido del viernes disputado en el eh, Estadio de los Cármenes, eh, Granada 3, Almería 2, Duro Andaluz, partido espectacular, por goles también, porque el Granada iba ganando 2-0 parecía que estaba sentenciado, pero el Almería consiguió empatar a dos y luego perdió el Almería por tres goles a dos, así que victoria del equipo de José Luis Oltra frente al Almería de Lucas Alcaraz, que volvía a la que fue su casa, a Granada. En este partido se demuestra claramente que los partidos eh, finalizan cuando, acaba el cuando pita el árbitro, porque hay que decir que el Almería empató el partido en el minuto 91, empate a dos, pero en el minuto 93 eh, marcó ese gol de la victoria el Almería, por tanto eh, hay que decir que, bueno eh, siempre achacamos en el caso de que sale un poco empanado en los partidos bueno pues también hay que acabarles en condiciones y con tensión y concentración porque estamos 
viendo que semana tras semana se están produciendo bastantes goles entre el minuto 90 y el 94-95 que son los periodos de descuento que marcan los eh, árbitros y bueno pues en este caso como yo indicaba Morcillo empató en el 91 ¿no? Sí, y, vamos a decir los autores y Pedrito de... nuestro famoso Pedrito ya jugador que ha pasado por muchos equipos en el 93 consiguió esa victoria vamos a decir los autores de los goles en el minuto eh, 43 para el Granada justo antes del descanso buen minuto para marcar Víctor Díaz en el 48 Darwin Machis eh, también espectacular este jugador el venezolano marcó el segundo 2 a 0 y luego en el minuto 63 Alcaraz eh, para Almería marcó el 2 a 1 recortó distancias el 2 a 2 como decía mi compañera le puso eh, Morcillo en el 91 y ya en el 93 pues marcó eh, Pedrito eh, Pedro es jugador del, del Elche o del Real Zaragoza ese 3 a 2 a favor de la Granada gran victoria del equipo de José Luis Oltra bueno pues eso ahí se demuestra eh, cómo los partidos finalizan cuando el árbitro decide que concluyen y vamos al partido que puede significar también eh, la destitución del exentrenador del Real Madrid Paco Herrera como decía mi compañero hoy el Sporting de Gijón tenía sesión preparatoria ahí no ha estado Paco Herrera dos días de descanso y bueno eh, de, además eh, los rumores apuntan a que Torrecilla, el eh, director deportivo que además fue el que apostó eh, fuertemente por Paco Herrera como entrenador del Sporting, está mirando nuevos candidatos y ha salido el nombre de otro ex eh, del Real Valladolid otro ex entrenador que es Juan Ignacio Martínez, así que atentos y este partido que concluyó con Barça B2 eh, Sporting de Gijón 1 donde fueron protagonistas los exjugadores del Real Valladolid. Pues sí, vamos a decir la alineación que pusieron ambos entrenadores, Gerard por el Barcelona B Paco Herrera por el Sporting de Gijón, por el Barcelona una B, eh, Ortolá en portería, Sergi Palencia, Fali, eh, Cuenca y Cucurela en defensa, eh, para el mediocampo eh, Íñigo Ruiz de Galarreta, Busquets y Martínez y arriba eh, Alfaro, eh, Abel Ruiz y David, y David Concha. Esa fue la alineación del eh, Barcelona B. La alineación de, del Sporting de Gijón. Mariño, Barba, Quintero, Juan Rodríguez, es, eh, Nacho Méndez, Alex Pérez, Isma López, Castro, eh, Michael Santos, Rubén García y Estepan Estepovich. Bueno, pues hay que decir que en este caso el, el Barcelona B... Eh, consiguió uno de los goles además el segundo, el que quizá sea la sentencia eh, José Arnaiz que y... según esta según la alineación José Arnaiz estaba en el banquillo junto con Aleñá, eh, dos jugadores importantes que fueron los que marcaron los goles pues fueron los que marcaron los goles porque el primer gol lo consigue Carlos Aleñá y el segundo gol lo consigue José Arnaiz, por eso hablaba yo de que había sido protagonista de los jugadores de Ravioli y el gol que se consiguió por parte de Sporting de Gijón lo consiguió también en un remate de cabeza de eh, Alex Pérez. Bueno, vamos a hacer una rectificación porque a mí me parecía raro lo que había visto las alineaciones y sí. estaban un poquito raras y a mí no me cuadraban y la alineación del Sporting de Gijón era Amarillo en portería Barba Quintero, Juan Rodríguez, Isma López Alex Pérez, eh, Nacho Méndez eh, Moy Gómez, Carmona, Miquel Santos y Borja Viguera y por el Barcelona, Ortolá, Sergi Palencia, Fali Cuenca, Cucurela, Galarreta, Busquets, Aleñá, José Arnaiz, Chocolazano y David Concha. Esa es otra cosa porque a mí me extrañaba mucho que Aleñá y, y José Arnaiz estuvieran en el banquillo. Bueno, pues fueron los titulares y además fueron los eh, anotadores. Así que muy pendientes desde Gijón en el tema de si Paco Correra eh, continúa siendo entrenador o no para la próxima semana del Sporting. Y también eh, si definitivamente el nombre que suena, que es otro que Juan Ignacio Martínez se convierte en las próximas horas de nuevo entrenador. Alex Pérez fue el jugador, otro es del Ravaliza, Alex Pérez que marcó el 
gol del Sporting eh, de Gijón Y bueno, nos vamos a los partidos de hoy El partido de las 4 de la tarde Analizado perdido, de sobra ya El que ha perdido el Real Madrid Pues bueno, vamos a repasar esos goleadores eh, Zuzulia, que marcó el minuto 19 Otra vez Zuzulia, el ucraniano Metió el minuto eh, 67, 2-0 Así que bueno, espectacular partido de este ucraniano Que está respondiendo a grandísimo nivel en el Albacete Y eh, Gafur, en prueba puerta Recortó distancias para el Real Madrid Hay que decir, pues que los tres goles del Albacete los tres goles los marcó el Albacete Ninguno lo marcó el Bali, obviamente el que marcó Gafur, pues en prueba puerta era a favor del equipo del equipo isoletano. Y bueno, vamos a decir eh, las alineaciones de los equipos del Albacete. Pues bueno, eh, en este caso eh, vamos a decir ahora mismo esas esas alineaciones y también de, del Real Valiz. En este caso lo que nos importa eh, del, del equipo del equipo blanco y violeta también vamos a contarlo. Bueno, pues hay que decir que la del equipo blanco y violeta, eh, como yo hablaba, había sorpresas en ese once titular. Eh, jugaron Masiz en portería, Antoñito de lateral derecho. Eh, la primera sorpresa venía por Javi Moyano de lateral izquierdo y el centro de la zaga, el que habíamos apostado desde Plan de Pucela, volvía David y eh, debido a que estaba sancionado Kiko Olivas también y salía Fernando Calero eh, apostó Luis César San Pedro por ese triplete en el centro del campo con Luis Miborja los dos que la semana pasada estaban sancionados con Anuar y en la parte de arriba pues Oscar Plano Iván Salvador y Jaime Mata pues sí esa fue la alineación del equipo del equipo blanco y violeta y eh, la alineación del Albacete tomé un Nadal eh, Chus Herrero que hizo un partidazo espectacular él es del Real Madrid lateral dio el pase del primer gol y dio el pase del gol eh, Chabelchi y Gafur, el que marcó con la entrada puerta, John Erice es del Real Oviedo, Arroyo, Susaeta también es del Real Oviedo, Dani Rodríguez Morillas, Espíndola y Zozulia que fue el mejor del partido protagonista Zozulia con esos goles, creando ocasiones, bastante ocasiones de crear Real y vamos a decir datos que son bastante importantes bueno, la posesión, el Real tiene bastante posesión pero al final es posesión eh, pues que, bueno, no vale para mucho. que no vale para mucho eh, y bueno, fue una posesión de 32 a favor de Albacete, 69 eh, a favor eh, del eh, Real Valladolid Remates a puerta, queda claro El Albacete tuvo nueve remates a puerta El Real Valiz solamente dos Cero remates entre palos, bueno, entre los dos equipos eh, Lógicamente, pues Albacete marcó esos dos goles El Real Valiz uno eh, Luego 148 balones perdidos para Albacete 172 para el Real eh, Valladolid eh, 54 balones recuperados para Albacete 48 para el Real Valiz Y 16 faltas cometidas para Albacete 14 para el equipo blanco y violeta bueno, pues esas son las estadísticas de este partido, eh, seguimos con el siguiente encuentro, un encuentro importante en el que estaba el líder, nada más y nada menos, como era el Huesca, y hay que decir que acabó el partido el empate a uno, Alcorcón uno, Huesca de Rubí uno. Vamos a decir la alineación del, Almer del Alcorcón, Castro en portería, eh, Laure... Burgos, eh, David Fernández Soriano, Sangali, eh, John Erraski, Toribio, Álvaro Peña, Alberto Orca y arriba Unes del Real Oviedo, Unes del Real Oviedo, Jonathan Pereira, eh, también del Rollo Becano, que no se nos olvide. Y por parte, en este caso, del, eh, del Huesca, del Rubí. equipo líder todavía a pesar de ese empate, Alex Ramiro en portería, eh, Rulo, Jair, Jorge Pulido, Luso, Aguilera, Ferreiro, eh, Gonzalo Merero, eh, Luis Sastre, Alex Gallar y arriba eh, Ávila. Hay que recordar que el Cucho Hernández estaba en el banquillo, no salió de titular, así que ese empate a uno y ahora vamos a ir con los goleadores. Bueno, pues ahora vamos a ir con los goleadores en este partido que concluyó con empate a uno y bueno, pues yo creo que siempre es importante eh, que el equipo de líder 
no, no deje de perder en, en fuera, fuera de casa, que además es más complicado. Y bueno, yo creo que el Alcorcón poco a poco intenta mantener el tipo para estar en la zona media y no pasar a puro. Los goles. En el minuto 15 para el Alcorcón, Álvaro Peña. En el minuto 26 empató Ávila, el que jugaba delantero en el Huesca. En el minuto 26 es empate uno eh, que ha finalizado ese encuentro. Y nos vamos con el partido que ahora mismo pues está eh, disputando entre el Lumancia, eh, que bueno, eh, va ganando el equipo soriano, el equipo de Yago Barrasate, sigue con esa buena racha, desde aquí nos alegramos por el equipo de Castilla y León, va perdiendo el Lorca, que sigue ahí en esos puestos de descenso de momento, y vamos con esa eh, alineación, eh, en este caso, del equipo... Eh... Hola, hay que recordar que ha marcado Guillermo pues eh, apenas cinco minutos, en el minuto 28 de partido, y bueno, pues eh, nos alegramos, como decimos siempre, de que le vaya bien al equipo castellanos, en este caso al Numancia, enfrente el Lorca, no va a ser un partido fácil, a pesar de que es un equipo que lo está pasando mal y que intenta salir de la zona baja, pero yo creo que el equipo de Curro Torres cada día sabe más a lo que juega y es complicado. Pues de momento va ganando ese Numancia eh, por, por un gol a cero al, al Lorca y bueno, pues eh, de momento esa gran, esa gran noticia para el equipo eh, soriano, como decimos, está haciendo una temporada espectacular, también en, también en Copa del Rey y bueno, pues yo creo que poco más se le puede pedir al, al Numancia, que como decimos, está arriba y de momento está siendo el que salva al equipo de Castillo en este caso en esa segunda división. Bueno, yo creo que en Soria este año están de lo más contento y no pueden poner pegas a, a la, a la, en esta jornada en la que estamos cómo va su equipo. Vamos con la alineación del Numancia Aitor Fernández en portería, Marquez Echeverría del Revalice lateral derecho para Guezábal, Carlos Gutiérrez en defensa de central, Ripa en el otro lateral Escasi, Íñigo Pérez Pablo Barcarce, Guillermo, el autor del gol Mar Mateo y como no, otro del Revalice que está en forma como es eh, Manu del Moral por parte de Lorca Dorno Solo en portería Pomares Carlos Peña otro del equipo blanquillo de tan defensa Fran Cruz Adán Gurdiel también Nogueira eh, Cristian Bustos Javier Muñoz Emanuel Apet Nando y Daniel Ojeda bueno, pues esos son los 11 titulares del partido que está en juego, uno de los partidos que están en juego, y vamos con el siguiente partido que también está en juego, en este caso, un partido importante entre dos equipos que tienen dinámicas diferentes, como es el Real Zaragoza y el Cádiz, que de momento va empate a cero, y bueno, pues yo creo que de momento resultado más positivo, lógicamente, siempre lo que sea puntuar fuera de casa para el Cádiz, y sobre todo porque está en mejor posición en la tabla clasificatoria. Vamos a decir esa alineación del, eh, del Real eh, Zaragoza, el equipo local, el equipo entrenado por Nacho González que ha, que ha jugado que está jugando con Cristian en portería del más eh, Gripo Verdasca eh, y Ángel eh, en este caso en, el, en la defensa eh, central del equipo del equipo Maño eh, luego tenemos a Eguaraz Zapater Pablo Nuski Vinicius eh, Febas y eh, el Ariete el delantero el del Celta B Borja Iglesias bueno, pues este es el once titular del Rafa La Oce y vamos a recordar el equipo que está en racha positiva que nosotros, que el de Álvaro Cervera, como es el Cádiz. Mi compañera va a recordar ese once. Bueno, pues Cifuentes en portería, Lucas Víquer, Marcos Mauro, Keyosevic, Servando, José Mari Garrigo, por las bandas esos extremos de sobra conocidos como son Álvaro y Salvi, media punta Alex Fernández y adelante Barral. David Barral, también mítico delantero en este caso del Cádiz, 9 contra 9, Borja Iglesias contra David Barral y de momento, como decimos, ese empate a cero en el marcador en la Romareda también, esa victoria momentánea del Numancia en los pajaritos 
frente al Lorca. Y nos vamos... Pues acabará el partido, bueno, la jornada del sábado con estos dos encuentros que ahora mismo están en directo y comenzará mañana a las 12 de la mañana, bueno, un partido eh, muy importante para el equipo local que además ha vuelto a cambiar de entrenador, ha vuelto a destituir a otro entrenador, ya es el segundo y se la juega el Córdoba de nuevo en casa frente a un equipo que siempre lo digo cuando hablo del Rayo Vecano, muy difícil ganar el equipo de Mitchell, eh, sabe realmente a lo que juega y ojito con este Córdoba como siga sin salir de esas posiciones. Pues sí, partido que la verdad que el Córdoba se juega la vida. El equipo que ya no está en este caso Juan Marino, está Jorge Romero En este caso el entrenador del, del, del filial Y bueno, pues veremos a ver El Córdoba necesita la victoria en el Arcángel Frente al Rayo Vallecano, el equipo de Michel Que quiere estar arriba, eh, porque lo está demostrando Quiere estar arriba en esa tabla clasificatoria En esta apasionante Liga 1-2-3 Así que mañana tenemos ese partidazo El nuevo Arcángel, 12 de la mañana El Córdoba frente al Rayo Vallecano También buen partido mañana para las 4 de la tarde en el Anso Carro, el Lugo que se está también haciendo una gran temporada, el Lugo de Francisco frente a la cultural y deportiva alesa de Rubén de la Barrera. Pues yo creo que es una piedra de toque importante para el equipo de Rubén de la Barrera, precisamente como tú hablabas. El Anso Carro, campo complicadísimo todos los años, pero este año quizá más por la gran actuación que está realizando el equipo lucense. Y bueno, yo creo que Lugo a priori es favorito, pero como decimos siempre en esta Liga 1-2-3, todo puede pasar y creo que Lugo, como siga ganando y Huesca, van a poner muy cara esas dos posiciones a otros equipos que quizá por nombre o por historia deberían de estar en los mismos, como son Granada, Osasuna, Real Zaragoza, Real Valladolid o Córdoba, que vemos que hay muchos de los que he nombrado que están en la zona mitad de la tabla hacia abajo y sin decir o olvidar que el Córdoba es colista. Pues ese partidazo mañana también el Lugo frente a la cultura deportiva en esa para mañana, eh, en este caso, a las 6 de la tarde, eh, buen partido entre dos equipos que están abajo, sobre todo el Sevilla Atlético, que juega frente al Nasti de Tarragona, que puede dar un salto si vence en el partido el nuevo estadio, porque hay que recordar, el Nasti de Tarragona también tiene un partido menos, como es el Club Atlético Sasuna, ese partido aplazado por la nieve, así que mañana el nuevo estadio de Tarragona, eh, el Nasti de Tarragona frente al filial del Sevilla, al Sevilla Atlético. Bueno, ese partido aplazado que viene con mucha polémica, el Sasuna, bueno, ha hecho una denuncia contra el Nasti de Tarragona, y no sabemos cómo se va a declarar esa suspensión al final ese aplazamiento de ese partido en algunos medios de comunicación salía que debido a la denuncia que había hecho el equipo pamplonés, eh, podría ser que se le diera el partido por perdida al Nostia de Tarragona así que bueno, veremos a ver lo que decide la Liga de Fútbol Profesional porque de momento no se ha dicho nada al respecto ni se ha establecido fecha para la celebración de ese partido aplazado. Pues sí, veremos a ver en qué queda ese encuentro que, que no se disputó por la nieve entre el Nastic y el Osasuna y nos vamos a otro partido mañana a las 6 de la tarde, partidazo, partidazo. el Carlos Tartiere nada más y nada menos que el Real Oviedo de eh, Anquela frente a los Asuna de Diego Martínez dos equipos también que quieren estar arriba en esa tabla, en esa segunda división Pues yo creo que es el momento para que el Real Oviedo dé ese salto definitivo ya y que intente ser más regular de lo que lo está siendo en toda la temporada, lógicamente enfrente no va a tener un rival fácil, el Osasuna que comenzó titubeante pero que se ha adaptado ya a la categoría, que tiene grandes jugadores y sobre todo las posiciones de delanteros, pero bueno yo creo que va a ser un partido muy volado y creo a priori que va a ser un partido bonito de fútbol. Pues sí, veremos a ver ese, ese encuentro, yo creo que va a ser un partidazo creo que va a ser un partido bonito, dos equipos también que quieren jugar al fútbol, quieren estar arriba como decimos, mañana a las 6 de la tarde en este caso eh, Real Oviedo frente al club Atlético Osasuna y para las 8 eh, de la tarde tenemos el último partido, un, de, último la partido, último partido de la jornada en el Tenerife en el Eduardo Rodríguez López, Tenerife frente al Reus, el Reus también que quiere meterse en esos puestos un poquito más para arriba de la clasificación y el Tenerife que ojo porque eh, decíamos de concentradores cuestionados eh, cuestionado, yo creo que muy cuestionado Luis César San Pedro 
casi destituido, pero veremos a lo que ocurre Paco Herrera en el Sport de Gijón y eh, también Peugeot Martí, que está eh, súper cuestionado en, en la isla, en este caso en Tenerife. Pues sí, exactamente esos son los nombres propios en cuanto a entrenadores como tú indicabas, Paco Herrera eh, prácticamente yo creo que se ha tomado la decisión de no seguir contando con él el tema está en buscar su sustituto y después, de en este caso de, la, de lo que pasen esos dos días de descanso, veremos a ver lo que pasa, estaremos muy atentos a ver si se producen noticias en el Real Valladolid respecto a la continuidad o no de Luis César San Pedro y el tercer entrenador que está en la piqueta sobre todo eh, si eh, mañana no gana su partido es Peugeot Martín con el Tenerife pues sí veremos a ver también lo que ocurre en ese partido del Tenerife frente al Reus y bueno volvemos a analizar resultados el Granada ganó ha eh, ganado 3-2 al Almería Barcelona B 2-1 al Sporting Gijón partidos eh, de hoy Albacete eh, 2 eh, Real Valladolid 1 Alcorcón 1 Sociedad Ciudad Deportiva Huesca 1 se está jugando eh, ya se ha llegado en este caso al descanso eh, con dos de añadido eh, que ha habido en este caso en los pajaritos eh, Numancia 1 eh, Lorca 0 vamos a ir con las estadísticas también del partido de la primera parte de momento eh, tres remates a puerta para el Numancia uno para el Lorca eh, tres corners a favor para el Numancia tres eh, para el Lorca eh, 74 balones perdidos del Numancia más balones perdidos del Lorca 89, eh, más balones recuperados en este caso del Lorca 26 por 20 del Numancia y 6 faltas cometidas del equipo de Soria y Agobarrasate frente a 13 eh, faltas cometidas del Lorca, el equipo entrenado por Curro Torres. Bueno, pues después de estas estadísticas veo lo triste que son los primeros 45 minutos con tres tiros a puertas del equipo local y uno del equipo visitante. La verdad es que los aficionados a veces al fútbol eh, en muchos partidos eh, tienen mucho mérito porque eh, lógicamente aguantar eh, los encuentros que de día tras día eh, realizan sus equipos y vemos que además eh, el fútbol no está siendo de lo más bonito porque lo bonito es los tiros a puerta, las paradas de los porteros y los goles y no se está produciendo y si no que se lo digan a los 50 aficionados que estaban hoy en el Carlos Belmonte en Albacete viendo ese Albacete Valladolid que también hay algún aficionado que a través de redes sociales eh, bueno pues ha vuelto a comunicar para que todo el mundo lo sepa que después de la paliza de viaje que también hay unos cuantos kilómetros hasta Albacete eh, solo Solamente ha habido un jugador de la plantilla en el que se ha acercado para agradecer ese apoyo durante los 90 minutos que ha sido Anuar Tuami, jugador de hasta hace dos días del filial Blanquereta y también, eh, bueno, pues de la cantera del Real Madrid y que todos los demás, bueno, pues eh, han ido rápidamente al vestuario, quizá lógicamente porque no estarían en su mejor momento y también eh, para acabar con este tema del Real Madrid hay que decir sí, que... Hay que decir que, bueno, sí. no están mal las ocasiones que en este caso ha habido en el partido que decíamos, porque bueno, eh, en el partido del Real Madrid yo creo que ha habido todavía... Es verdad que ha habido más ocasiones, obviamente, de Albacete, pero tampoco ha habido un montón de ocasiones. Es verdad que el Albacete, como decimos, ha tenido muchas, pero el Real ha tenido casi ninguna. Sí, lo que pasa a mí, cuatro ocasiones por parte de, en total de los dos equipos en 45 minutos me parecen muy poquitas, eh, o quizá ahí es que las defensas están más afortunadas que en el caso del Real Valladolid. Y hablaba yo que para acabar del Real Valladolid eh, con noticias, bueno, pues ha habido dos jugadores que han hablado después del partido respecto a la posible destitución de su entrenador actual, que es Luis César San Pedro. Uno de ellos, Iván Salvador, que ha dicho que está a muerte con su entrenador y con la filosofía de juego y de entrenamientos que realiza Luis César San Pedro y Javi Moyano bueno pues que ha hablado también con el apoyo al entrenador y respecto a su actuación personal ha dicho que él no va a valorar nunca su actuación personal que para eso hay otros que ya lo realizan y que bueno pues él lo único que intenta es ayudar al equipo y 
jugar donde le pongan el entrenador, como en este caso, de lateral izquierdo en una posición que no es la suya natural. Sí, pero bueno, eh, yo creo que en este caso, eh, jugadores, bueno, defender a Luis de San Pedro, yo creo que de cara, de cara al público o a la prensa, yo creo que no van a decir obviamente que no están con Luis San Pedro, eh, lógicamente tienen que dar eh, su opinión y opinión no puede ser, yo creo que negativa Hombre, en cuanto eh, lógicamente, a públicamente no lo van a manifestar porque creo que nunca he oído a un jugador manifestarse en contra del actual entrenador, luego otra cosa es que una vez que se vaya ese entrenador sí que puedan decir algo malo de él, pero nunca he oído a ningún jugador que hable mal del actual entrenador, pero también, y creo que mi compañero está de acuerdo, hay muchos jugadores que con Luis César San Pedro están totalmente olvidados y que quizás si se produjera un cambio de entrenador eh, pues podrían tener alguna opción más de, de contar con minutos hablo de la portería con Isabel Becerra, por ejemplo, Guitián que no está teniendo suerte porque además cuando tenía la oportunidad se ha lesionado eh, jugadores como Sergio Marcos, Sulimán el propio Javi Moyano, Ángel que parece ahora que también está olvidado Asiel Villalibre, que no nos olvidemos es el segundo delantero que tiene este equipo y quitando hoy que le ha dado un poquito más de tiempo eh, parece que no confía en exceso en él, porque si confiara yo creo que con 1-0 en el descanso quizá a lo mejor había sido uno de los cambios Yo creo que hay jugadores que están bastante olvidados para Luis San Pedro, no tienen que estar contentos aunque no lo demuestren y bueno, pues yo creo que ese es un problema para, para el míster, para el entrenador gallego que veremos a ver lo que ocurre, lo que está claro que para mí el Real Madrid está en una dinámica muy mala, tiene que mejorar ya, y ya es ya, y solamente quedan dos partidos para, para acabar el año, y bueno, pues veremos a ver lo que ocurre con el míster eh, gallego eh, Luis César San Pedro, con Paco Herrera en Sporting Gijón, o por ejemplo con Benjamin Martí en el, en el Tenerife, en el cuadro chicharrero, y eh, bueno, vamos a decir que en esa Zaragoza 0, que va en esa primera parte eh, Cádiz 0, eh, pues la mejor ocasión para el Cádiz ha sido de David, Rada, de David Barral, un remate eh, al lado izquierdo eh, del palo, eh, que bueno, pues eh, en este caso, pues ha sido asistencia de uno de los mejores jugadores del, del Cádiz como es Álvaro eh, García y también la mejor ocasión del Real Zaragoza ha sido un remate fallado por eh, Diego Verdasca, eh, bueno, pues también con la derecha del centro del área, muy cerca de ese palo de ese palo derecho. La asistencia se la dio eh, Íñigo Eguaras, así que de momento en el minuto eh, 24 eh, de partido, eh, Real Zaragoza 0, Cádiz 0. Bueno, pues así dejamos ese encuentro y para ir concluyendo ya con nuestro carrusel en el que solamente ha habido un gol, en este caso ha marcado el equipo soriano, el equipo de Numancia eh, vamos a recordar también resultados de algún equipo vallisoletano en este caso el Atlético de Valdir Sí, vamos a recordar finalmente ya los partidos para mañana rápidamente, eh, mañana a las 12 Córdoba Rayo, a las 4 de la tarde Lugo Cultura Leonesa, a las eh, 6 Gymnastic de Tarragona frente a Sevilla Atlético a las 6 partidazo Real Oviedo Sosuna y para las 8 de la tarde eh, Tener frente al Reus y lo que decía mi compañera pues hoy eh, victoria importantísima del recoleta asiático de Alice el equipo entrenado por Nacho González en la Liga Sual frente al eh, Puente Genil buena victoria porque eh, la próxima semana pues enfrenta al en este caso al Derby de Castilla León frente a la de Mar de León con dos nombres además destacados dos nombres que desde aquí desde Deportes Plan Especial nos alegramos eh, especialmente porque son dos nombres y dos hombres que normalmente no tienen muchos minutos pero que hoy han sido fundamentales en esa victoria, en este caso ha sido César Pérez en portería que ya hemos visto alguna ocasión en la que cuando Javi Díaz, que todo el mundo reconocemos, es un gran portero no tiene el día, porque lógicamente no va a tener todos los días buenos eh, César Pérez saliendo desde el banquillo ha sido 
pieza fundamental para conseguir esa victoria y otro jugador que hemos oído mucho a Nacho González que era uno de los jugadores que más tenía que aprender y más se tenía que meter en la dinámica de este conjunto Héctor González bueno pues también ha sido otra pieza fundamental en esta victoria así que desde aquí nos alegramos por todo el equipo y nos alegramos particularmente por estos dos jugadores tanto César Pérez como Héctor González Pues sí eso en cuanto al recuento asiático de Oliz el balonmano cultural hay que decir pues que está en este caso de descanso jugaba un partido amistoso el día 16 de diciembre muy pendientes también del Carramimbre CBC Balí mañana es un partido en Pisuerga frente al Tau Castellón deseamos toda suerte del mundo también al equipo entrenado por Paco García y como no pues al equipo de rugby también mañana el Black también mañana el Chami los dos partidos por la mañana domingo doce y media así que estaremos muy atentos a esos, a esos partidos de los equipos de rugby y hay que decir que bueno que si el Numancia gana ese partido de hoy se pondría nada más y nada menos que segundo clasificado con eh, 31 puntos bueno pues no quería yo acabar eh, con la clasificación primero porque faltan muchos partidos todavía por disputar y segundo eh, porque el Real Madrid eh, cada vez está más abajo lo cual es bastante triste y no nos gusta verlo en esa situación pero como indicaba mi compañero si el Numancia de momento que va ganando ese partido por 1-0 se pondría muy muy arriba en esa posición eh, número 2 eh, de la tabla clasificatoria eh, detrás del Huesca y sería ahora mismo se acabara la liga equipo de primera división y bueno le voy a decir a mi compañero que recuerden que situación está el Real Madrid de momento porque eh, creo que incluso que, eh, podríamos bajar algún puesto más no hay que decir que incluso eh, la distancia cada, cada vez está mayor porque el Real Madrid ahora mismo decimos primero con 23 puntos pero está a 5 ya a 5 del Rayo Vallecano eh, que tiene que jugar además eh, su partido eh, o sea que está a 5 del sexto está a 3 del Real Oviedo pero que también tiene que jugar su partido mañana el conjunto asturiano también tiene que jugar a los Asuna que tiene 25 y además como decíamos tiene un partido menos y luego está el Sporting el Reus hay un punto más que el Real y el Reus también tiene que jugar mañana así que ojito porque el Real se puede ir a una instancia bastante grande y bueno del ascenso directo ya lo está porque el Real si gana el Numancia está nada más y nada menos del ascenso directo que a 8 puntos así que ya distancias bastante bastante lejanas y más cercanas con el descenso porque el Gymnastic de Tarragona que también tiene que jugar está eh, en este caso a 5 puntos del equipo blanco y violeta del Real Valladolid bueno, pues hasta aquí, si no tiene nada más que añadir mi compañero, va a acabar nuestro carrusel deportivo con esos partidos en directos en el cual el Numancia va ganando 1-0 su partido, eh, victoria importante del equipo soriano, y el otro partido eh, va a empate a cero en este caso entre el Zaragoza y el Cádiz, un gran encuentro, y nada, es una pena, pero tenemos que volver a repetir que nuestro Real Valladolid ha perdido 2-1 en este caso eh, frente al Albacete, eh, y que tenemos que estar muy atentos esta semana o en las próximas horas eh, para ver si Luis César San Pedro sigue siendo entrenador del Real Valladolid semana importante para Luis César San Pedro semana importante para Paco Herrera y semana importante dependiendo del resultado que se produzca en Tenerife mañana para Luis Martín Bueno, yo me mojo, yo creo que Luis César San Pedro va a seguir, creo que no debería seguir pero creo que va a seguir por lo menos hasta el partido en Lorca Bueno, pues aquí no estoy de acuerdo con mi compañero, yo creo que Luis César San Pedro va a ser destituido, no sé si hoy, mañana o pasado, pero creo que va a haber un cambio, el partido frente a Lorca, Luis César no se va a sentar Pues la opinión de mi compañera es que no va a seguir Luis César, la opinión mía no debería seguir, pero creo que va a seguir y eh, de Paco Herrera creo, creemos los dos que no va a continuar el míster del Sporting de Gijón y eh, Luis eh, pues... Pedro y Martí, veremos a ver lo que ocurre en el partido de mañana, el entrenador del Tenerife hay que decir que bueno, eh, Sporting de Gijón yo creo que, que comete un error en este caso, es su problema, porque obviamente el Sporting sabrá lo que hace pero yo creo que comete un error si cesa a Paco Herrera y además el sustituto que pudiera ser, como se apunta Juan Ignacio Martínez, pues que Dios 
coja confesado al cuadro al cuadro asturiano. Hombre, yo creo que lógicamente está fuera del Sporting de Gijón. Eh, suena Juan Ignacio Martínez, que a mí me parece un error. Creo que es mucho mejor entrenador eh, pues Paco Herrera. Eh, también sabemos que en Gijón, en segunda división, eh, la gente no tiene tanta paciencia. Creo que Paco Herrera ha perdido la credibilidad para los aficionados, pero también ha perdido para el director deportivo que le fichó, que en este caso es Torrecilla. Eh, se le ha visto en los dos últimos eh, partidos bastante desolado a Paco Herrera y yo creo que lógicamente no va a continuar en el Sporting de Gijón y también creo que si mañana pierde el Tenerife, Peyu y Martín podría tener las horas contadas, aunque también creo en este caso que podría ser un error para el Club Deportivo Tenerife echar a Peyu y Martín. Pues dejamos ya nuestro, nuestro carrusel de segunda división, volvemos con nuestro programa del lunes eh, como siempre, Deporte Valladolid en los tres y segunda eh, división en B y eh, también pues obviamente eh, los vídeos de todos los días, que está gustando mucho los vídeos que estamos haciendo ahora bastante en este caso eh, con novedades de otros deportes, de hockey, de, de, de baloncesto, eh, de tenis, de deportes que también gustan bastante a la gente lo estamos haciendo en Periscope, en Deportes Plan de Pozela. Pues para último, recordar las vías por las que nos podéis seguir, en este caso por CatBoss eh, a través de las distintas redes sociales, en Periscope en Deportes Plan de Pozela Twitter y Facebook por Marta Núñez así que hasta aquí llegó nuestro programa y volvemos el lunes en nuestro programa diario de deportes Planes Pucera